0: del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 309 cero nueve, nueve o escribir a info arroba la casa de la historia punto com. Info la casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web www.lacasalahistoria punto www Hoy nos vamos a meter con el más grande de todos, Jorge Luis Borges. a meter con un hombre que solo nombrarlo o intentar hacer justicia a su paso sobre la tierra es una una empresa grande o sea vamos a meter con uno de los hombres más importantes que hayan escrito jamás en la historia de la humanidad y que es argentino Jorge Luis Borges o sea tratar de describirlo o siquiera imaginarlo Resulta un reto increíble porque es un personaje de una universalidad, un personaje marcado mucho más allá del tiempo, de la época, de la nacionalidad, del mundo en el que vivió. Eh, ha escrito cosas tan absolutamente impresionantes, escribió tantas, tantas cosas que solamente podemos, digamos, como reseñar algunas de las cosas de su paso por la Tierra en dos programas que vamos a hacer sobre Borges. Dice que en sus escritos se pueden encontrar... Ontologías fantásticas, genealogías sincrónicas, gramáticas, utópicas, geografías novelescas, múltiples historias universales, bestiarios lógicos, matemáticas, imaginarias, dramas teológicos, invenciones geométricas y recuerdos inventados. O para decirles, pues, alguna cosita de lo que este hombre hizo Es un universo y su creación mental Desborda los límites de la imaginación O sea, es un tipo tan impresionante que decían de él Inútil es que te forjes la idea de progresar Porque aunque escribas la mar Antes lo habrá escrito Borges Eso dijo Manuel Mójica Laines acerca de la obra de él Como, como para contarles la clase de personaje El mundo de los borgianos lo adora más allá de todos los límites, más allá de lo real y de lo irreal. Eh, conocer, entrar en contacto con este personaje es entrar en contacto con todas las posibilidades míticas de lo real, de la ficción, del universo. Es entrar en un plano completamente diferente de la realidad. Y por eso vamos a tratar en dos programas simplemente de entrar un poquito. Un poquito porque este es uno de los universos más profundos con los que se puede encontrar un ser humano en su experiencia de vida, leer o entrar en contacto con Borges. Entonces vamos a hacer lo siguiente, en este programa vamos a hablar de su poesía y en el siguiente programa vamos a hablar de su prosa. Eh, como le digo, dos programas son apenas como una, un pedacito para decirles, pero es absolutamente fundamental cuando estamos hablando de la Argentina hablar de la literatura argentina y en la literatura argentina hay gente de una grandeza descomunal como Cortázar, como Borges, como Sábato, o sea es, ellos han producido una literatura capaz de cambiar el universo eso han hecho los argentinos y rendimos tributo a eso a su cultura y a su literatura, impresionante entonces, Borges, empezamos por contar un poco Borges cuando empieza a hacer su obra le pasa como a los egipcios en el imperio antiguo cuando aparece el, el imperio antiguo de los egipcios ya estaba montada toda la estructura de lo que los egipcios van a hacer lo que van a hacer durante los siguientes 27 siglos que existirían será perfeccionar lo que ya tenían desde el principio de los tiempos, o sea, desde las primeras excavaciones cuando tenemos los rastros de la Esfinge o las pirámides, ellos ya tenían montado todo y luego lo van haciendo cada vez más, lo van puliendo, o sea, ellos nacen grandes. Nacen grandes a diferencia de la mayoría de las civilizaciones que va adquiriendo su grandeza a lo largo de la vida y de su existencia. Ellos nacen grandes. Lo mismo le pasa a Borges. Él nace grande. O sea, nace genial, impresionante, maravilloso y luego va desplegando una sabiduría infinita, mezclada con una gran modestia y mezclada con un sentido del humor agudísimo, penetrante, poderoso y con una obra literaria indescriptiblemente maravillosa. Entonces, él además tiene un montón de tiempo por fuera y luego llegará a Buenos Aires. Él nace, eh, tiene sus personajes, sus padres son muy importantes porque su padre le va a dar la biblioteca y en esa biblioteca él va a vivir mucho tiempo. Él dice que él cree que nunca su padre Jorge Guillermo Borges era un abogado que había nacido en Entre Ríos. Él dice que él me reveló el hecho de que las palabras sean no solo un medio de comunicación, sino símbolos mágicos y música. Y dice que él, toda la vida siguió viviendo en la biblioteca de su padre, su padre lo indujo y le y entendió la grandeza de Borges para la literatura y su madre lo va a acompañar mucho tiempo de la vida, su madre era uruguaya y los dos eh, hablaban inglés, Borges nace y crece en un mundo bilingüe, después le van a poner una institutriz inglesa y Borges va a tener una, digamos, unos padres que le dan la solidez y que lo van a entender y va a tener mucho tiempo para desarrollar su su literatura antes de que le toque trabajar y trabajará en las bibliotecas, o sea, va a tener una vida que le va a permitir desarrollar toda esa mente descomunal, brillante, genial, que, que va a desarrollar a lo largo de la vida, entonces ellos van a, él tiene los primeros recuerdos de una casa porteña, de, con el patio, con los aljibes, y todo eso, y luego él eh, lo meten en el en el colegio, pues después de que ya él él tenía grabados de todo, ya tenía muchas cuentas, cuando entra al colegio, pues en el colegio de este personaje no lo entiende nadie, ya era tímido y tartamudo, a los nueve años tradujo El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, lo tradujo en inglés, entonces bueno, por eso le digo, usted me ha nacido grande, entonces en el colegio pues nadie entendía, pero nadie lo entendía, y luego ellos se van a trasladar a Europa, entonces, una, una buena parte de su primera formación va a estar en Europa, Van a llegar, primero van a llegar a Francia en 1914, mala idea, entonces se van a terminar porque están empezando la Primera Guerra Mundial, entonces más bien se van a trasladar a Suiza, y Suiza va a ser una de sus patrias, y él va entrando en contacto, en Francia también va a estar en el, en el Liceo Calvino, Allá lo van a entender, eh, porque ya va a ser un extranjero y va a conocer muchísima gente, y allá va a entrar en la lectura de Rambo, de Schopenhauer, de Nietzsche, de Carlyle, y empieza, él el, el aprende alemán solito con un diccionario la manera como él va a aprender idiomas es, es de locos, un día va a aprender italiano mientras va al tranvía todos los días en el tranvía de la biblioteca aprende italiano y aprende así, y se va a meter con las lenguas escandinavas y va a aprender el inglés, no solo el inglés sino las lenguas sajonas anteriores a la formación del inglés como idioma, y va a ser un tipo versado en lenguas escandinavas y en músicos esotéricos y en cábalas y en todo, o sea, él desarrolla una universalidad impresionante y luego cuando regresa a, a la Argentina empieza a trabajar su mundo argentino que también será argentino también tendrá las historias del tango también tendrá las historias de la Raval una fundación mítica de Buenos Aires entonces la obra de Borges y la vida de Borges lo va llevando de un lugar a otro y eso va ampliando y ampliando su mente de una manera absolutamente maravillosa otros hombres le, encont le encontrarán los secretos de la Cábala y del mundo oriental y de las mil y una noches más adelante sus obras van a empezar a ser traducidas a todos los idiomas eso se vuelve la locura ya cuando eh, mucho más adelante las obras empiecen a ser traducidas al inglés, al francés, al árabe a, a, to, a todos los idiomas el mundo empieza a darse cuenta de este hombre entonces vamos eh, señalando un poco sus historias, también tuvo mucha relación con Colombia y fue muy amigo de Álvaro Castaño Castillo y Álvaro Castaño y, y Gloria Valencia también grabaron sus poesías y estuvo por estas tierras y aquí conoció gente y aquí dejó huellas también eh, tuvimos la fortuna de que este personaje tan maravilloso fuera latinoamericano y que pudiera vivir también entre nosotros porque esto es digamos de los prodigios más grandes que se puede hablar de la mente humana en relación con la escritura y con la vida entonces vamos por algunas de sus historias y vamos a escuchar algunos de sus poemas leídos por él y otros los leeremos nosotros vamos leyéndolo en diferentes momentos para entender un poco la, la, la personalidad fascinante y toda la lectura que él va a tener. Borges, pues su obra poética es grandiosa y es maravillosa. Vamos a, a escuchar algunas de sus poesías, unas las leeremos, otras las escucharemos de su voz y a través de ellas vamos a mirar algunos de los rasgos maravillosos de una vida totalmente fructífera y maravillosa. Vamos a empezar por Borges y yo. Es una manera en la cual él se encuentra con él mismo, siendo ya una leyenda. Vamos a estar saltando de un momento a otro en diferentes etapas de su vida, eh, porque los poemas lo circundan siempre
2: y en todo momento. Entonces
1: vamos a escuchar Borges y yo.
2: Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas pero esas páginas no me pueden salvar quizá porque lo bueno ya no es de nadie ni siquiera del otro sino del lenguaje o la tradición por lo demás yo estoy destinado a perderme definitivamente y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser, la piedra Eternamente quiere ser piedra Y el tigre, un tigre Yo he de quedar en Borges No en mí, si es que alguien soy Pero me reconozco menos en sus libros Que en muchos otros O que en el laborioso rajeo de una guitarra Hace años yo traté de librarme de él Y pasé de las mitologías del la arrabal A los juegos con el tiempo y con lo infinito Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro no sé cuál de los dos escribe esta página
1: Borges eh, tiene muchas mentes, muchos tiempos, muchas historias, eh, va a desconfiar después de haber estado en el movimiento ultraísta en Europa, después que era el, el que se rebelaba contra toda la, eh, digamos, todos los adornos maravillosos del modernismo en la literatura, él empieza, digamos, a, a crear nuevos movimientos, los va a traer a Buenos Aires y después va a tener un accidente en un momento de la vida. Bueno, él tiene, va a publicar un montón de revistas, tiene una cantidad de historias y tiene una cantidad de temas que van desde las fascinaciones por el tango y el arrabal eh, y van a una cantidad de, de historias van a pasar en su vida y entonces eh, en un momento dado él va a tener un accidente y en ese accidente va a estar muy grave, se pegó contra una ventana, como que se la clavó, y después va a escribir Pierre Minard, autor del Quijote, y después del ultradismo, él dice Borges salió del trance afianzado en la idea que venía rumiando desde hace tiempo, que la realidad empírica es tan ilusoria como el mundo de las ficciones, pero inferior a este, y que solo las invenciones pueden suministrarnos herramientas cognoscitivas confiables. Entonces, Borges va creando este mundo de las ficciones, va a un mundo de Buenos Aires que también lo va a crear y está en muchos planos a la vez. por eso es que es tan difícil abordarlo, porque el hombre está más allá del tiempo más allá del espacio y más allá de las posibilidades reales de su propia vida, para idear al mismo tiempo una gran cantidad de universos, es como, es una figura caleidoscópica, es como meterse en un hombre que contiene muchos hombres y en una mente que contiene muchas mentes, entonces narrarlo, eh, es entrar en, esa, en ese mundo infinito de él. Entonces, por eso tomamos momentos. Vamos a tomar el momento de la fundación mítica de Buenos Aires, también contada por él, y su relación con la Argentina es tan, tan ficcional y tan real como su relación con la vida y con el
2: mundo. Fundación mítica de Buenos Aires es un poema escrito hace tanto tiempo que lo veo como ajeno, no me arrepiento de sus faltas, que sin duda son muchas, ni puedo vanagloriarme de sus méritos, si es que alguno tienen. Lo releo y me parece escrito por otra persona, por una persona que no me es antipática, pero que ciertamente no es el Borges que está hablando ahora. Fundación mítica de Buenos Aires. Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente Zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo. Con su estrellita roja para marcar el sitio En que ayunó Juan Díaz y los indios comieron Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron Por un mar que tenía cinco lunas de anchura Y aún estaba poblado de sirenas y andriagos Y de piedras y manes que enloquecen la brújula Prendieron unos ranchos trémulos en la costa Durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo Pero son embelecos fraguados en la boca Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo Una manzana entera, pero en mitad del campo Presenciada de auroras y lluvias y suestadas La manzana pareja que persiste en mi barrio Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Un almacén rosado, como revés de naipe, brilló Y en la trastienda conversaron un truco El almacén rosado floreció en un compadre Ya patrón de la esquina, ya resentido y duro El primer organito salvaba el horizonte Con su achacoso porte, su habanera y su gringo El corralón seguro, yo pinaba y digoyen. Algún piano mandaba tangos desaborido. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto. La tarde se había hundado en ayeres. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa: la breda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire.
1: Tantas leyendas alusivas a la historia misma de Buenos Aires se nos antoja tan real como la fundación mítica de la realidad de esta ciudad que, que tuvo tantos tropiezos antes de llegar a ser grande. La relación de Borges con la Argentina es una relación que va y viene llena de una gran cantidad de momentos y de vicisitudes. Él, por ejemplo, fue antiperonista. Las posiciones políticas de Borges son una controversia, pero él fue antiperonista y decía lo siguiente de las dictaduras, las dictaduras fomentan la opresión las dictaduras fomentan el servilismo, las dictaduras fomentan la crueldad, más abominable es el hecho que fomentan la idiotez, botones que balbucean imperativos, esfijes de caudillos, vivas y mueras, prefijados, ceremonias unánimes, la mera disciplina usurpando el lugar de la lucidez, combatir estas tristes monotonías es uno de los muchos deberes del escritor, habré de recordar a los lectores de Martín Fierro y de Don Segundo Sombra que el individualismo es una vieja virtud argentina, entonces, él tuvo hace que durante la época de Perón se va y luego lo van a nombrar cuando regrese director de la biblioteca de Buenos Aires y ahí se va a presentar una paradoja que es la que vamos a ver después de la pausa
0: Para el Barça por la izquierda, esa pierna en alto que se eleva en el final en la que Alba reclama que representa infracción, enésima proyección por aquel sector de la ex Valencia, no hay falta, hay un contacto natural a partir del deslizamiento. Minuto 54 actualizando el fútbol internacional, Liga de España, a esta hora el Barcelona superados por al Levante. ...tanto de Lionel Messi y Luis Suárez para el equipo catalán... ...es titular en Levante el colombiano Jefferson Lerma... ...que además fue amonestado en la primera parte del compromiso... ...reiteramos Barcelona con la victoria parcial... ...llega a 48 puntos, más líder que nunca en la Liga de España... ...el Levante se queda en la casilla 16 con 18 unidades... ...a las 12.30 el Bilbao frente al Alavés... ...donde podría estar Daniel Torres y Villarreal que ha confirmado a Carlos Vaca como titular frente a La Coruña a las 2.45, Celta recibirá al Real Madrid. El tenis español Rafael Nadal, número uno del mundo, se ha incorporado a la nómina de jugadores que participará en el torneo de exhibición Coyon Classic en Melbourne y que se cumplirá desde el próximo martes. Además de Nadal, les han confirmados el serbio Novak Djokovic, el español Pablo Carreño, el belga David Goffin y el austriaco Dominic Thiem, entre otros. El saltador de esquí Noriaki Kasai se clasificó a sus octavos Juegos de Invierno. Un récord de participaciones que superará en Pyeongchang entre el 9 y 25 de febrero. El japonés quien tiene 45 años ha disputado todos los Juegos Olímpicos de Invierno desde Albertville en 1992. El dato, 40 días afuera de las canchas está el futbolista de la Juventus Pablo Ibala por lesión. El argentino sufrió un problema muscular en su muslo derecho en el partido de su equipo ante Cagliari por la Liga Italiana. Este domingo a las 11 de la noche en Nuevo Mundo de Caracol Radio, el gran colombiano de Nuevo Mundo. ...hablan los líderes de opinión. Todo necesita contexto. El gran Héctor Rincón, ex director de Noticias de Caracol Radio... ...alguna vez me dijo, todo necesita contexto... ...y tiene toda la bendita razón. Si no hay contexto, pues no tenemos un asidero para poder argumentar. ¿Qué piensa la gente? Debe ser una persona que no sea envidiosa, que no sea egoísta... ...que piensen los demás. Opinan los periodistas especializados.
2: Los periodistas no podemos aparecer solo cuando las cosas estén bien... ...para subirnos en el bus de la Victoria... ...y después desaparecernos cuando las cosas pues, estén fallando... O no salgan tantos ciclistas, o no salgan tantos boxeadores, o no salgan tantas personas que se destacan en otras especialidades distintas al fútbol. Nuevo Mundo,
0: periodismo joven con sentido social. Dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio. Más compañía. dieciocho. Será un gran año para los colombianos en materia deportiva. Atención cómo quedaron los grupos en el sorteo del mundial. El grupo de Colombia es el grupo H con Polonia,
2: Senegal, Colombia como tercero y Japón. Sí, el grupo H corresponde muy parejo, equilibrado. No, no hay países de grandes nombres, pero muy competitivos. Si
0: Colombia gana el grupo, se enfrentaría al segundo del grupo G entre Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra. Y por eso, Caracol Radio arranca el año manteniéndote al día con la información que necesitas para que puedas vibrar de alegría y disfrutar de tu pasión. Vive el nuevo año con la
2: número uno en deportes, Caracol Radio compañía
0: el do de pecho es una nota tan alta que inspira y hace vibrar el alma es la mejor expresión artística entre respiración y técnica musical en el décimo segundo festival internacional de música de Cartagena vivimos la ópera a todo pulmón del 5 al 16 de enero de 2018 Apoya a la Fundación Neumológica Colombiana con tu donación en www.neumologica.org Apoya Caracol Social Caracol
1: Radio, más compañía.
0: Historia del Mundo de Caracol Radio con Diana Uribe
1: la época del peronismo, él tuvo muchas, eh, muchas diferencias una de las cuales fue que lo pusieron de inspector de aves porque hay un momento en que se muere el papá cuando el papá se muere le toca trabajar entonces pues ya, ya, es, ya es grande pero le toca trabajar y empieza a trabajar en una biblioteca y es cuando les digo que al tomar el tranvía para llegar a la biblioteca aprende italiano mientras tanto eh, también cuentan las historias de que como era tan tímido eh, le daba pena cuando chiquito llenar las fichas de una de una eh, y para pedir un libro entonces empezó a, a leerse todas las enciclopedias entonces su saber es absolutamente enciclopédico y y luego durante la época de Perón él se va y él regresa cuando termina la época de Perón lo que dijo acerca de las dictaduras es sigue siendo válido históricamente en todos los casos porque es una característica sea cual sea la inspiración que la saga tienen estas características de unas disciplinas grandes eh, a nivel mental para hacer un culto de personalidad, eso siempre lo dijo. Pues entonces resulta que después cuando termina el peronismo, él regresa. Y ya es un hombre maduro, ya tiene un mundo completamente formado, ya lo conoce el mundo entero, porque ya es hacia los treintas y los 40 que él se va a volver, que empieza toda su obra poética de madurez. Ya han pasado cosas muy importantes en su vida, como haber conocido a Adolfo Bioy Casares, que va a ser su gran amigo y con quien se van a inventar un personaje que se llama Bustos Domecq. Van a escribir a nombre de él y luego cada uno escribía críticas literarias alabando la obra de Bustos Domecq, que era una ficción de ellos dos y él se iba a comer donde él y Selvina vino Ocampo, donde vio Icazares y se mira Ocampo y crean personajes y le hacen críticas a los personajes, era, es un tipo que siempre está, digamos el humor siempre forma parte de su genialidad y su genialidad está mediada también por el humor, entonces hay un momento cuando este tipo ya es grande ya el mundo lo conoce, ya es universal, sus obras ya han sido traducidas a un montón de idiomas que lo van a nombrar eh, director de la biblioteca de Buenos Aires su padre murió ciego y esa ceguera de su padre va a ser hereditaria y en el momento en que a él lo nombran director de la biblioteca de Buenos Aires queda ciego es cuando empieza a perder la visión solo ve unos amarillos y unos verdes y cuando pasa esto él va a escribir uno de los poemas más conmovedores y magníficos, el poema de los dones, donde hace alusión también a otro director ciego de la biblioteca que en otro momento existió, ya uno tercero, que era José Mármol, y la ceguera le va a permitir a él... Eh, a refugiar su timidez hablar en público que siempre le costó mucho trabajo y de ahí para adelante va a dar conferencias por el mundo entero que siempre las dio, dice que la ceguera le permite concentrarse realmente en la escritura nunca dejará ni de aprender idiomas ni de escribir, Al, a gente le leerá para que él aprenda, él, para que él siga su obra, su genialidad la ceguera termina siendo un refugio que le permite seguir desarrollando una mente impresionante no lo va a limitar, sino que le va a dar una gran cantidad de posibilidades. Él dice que en la vida no hay desgracias ni fortunas, sino maneras como de entender las vicisitudes de la vida. En uno de sus poemas más impresionantes,
2: el poema de los dones. El año 1955, el gobierno de la Revolución Libertadora me hizo director de la Biblioteca Nacional. Yo ...acababa de perder... ...la vista... ...recordé... ...inevitablemente... ...recordé... ...que... ...el más ilustre... ...de mis antecesores... Grusac, ...había sido... ...ciego... ...y director de la biblioteca... ...como yo... ...pensé... ...que nuestro destino... ...era el mismo... ...Paul Grusac, ...más valeroso que yo... ...no señaló... ...la contradicción... Entre la cercanía de 800.000 volúmenes y la ceguera Yo escribí el poema Y pensé, como señalo al fin Que sin duda ese poema Aunque escrito por mí Fue sentido también por Broussac Poema de los dones nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche de esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán En vano el día Les prodiga sus libros infinitos Ardos como los ardos manuscritos Que perecieron en Alejandría De hambre y de sed Narra una historia griega Muere un rey entre fuentes y jardines Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega enciclopedias atlas el oriente y el occidente siglos dinastías símbolos cosmos y cosmogonías brindan los muros pero inútilmente lento en mi sombra la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra al errar por las lentas galerías suelo sentir con vago horror sagrado, que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? grusaco? Oh Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga, en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido.
1: Otro de los elementos que va también a traer la obra de Borges es el tema de la judería el tema judío, el tema de Spinoza, eh, va a tener Efremovich Asensis lo van a introducir en el mundo judaico, también en el mundo de las mil y una noches, encontrará gente que a través de las cuales encuentra puertas que él va a abrir de una manera infinita, y va a haber muchísimas alusiones a la cábala, y al mundo judío, y a toda su, su gran riqueza histórica, esotérica, y, y literaria, y uno de los poemas maravillosos es el poema del golem. Este mundo judaico lo va a traer de una manera maravillosa. For. <laughs> De estos mundos fictos, de estos mundos, eh, de todo el misterio del judaísmo, de sus símbolos, de, de todo ese universo que estos amigos le van a presentar, él va a crear una gran cantidad de historias, cada cosa de la que nosotros hemos hablado tiene un poema. O sea, eh, uno puede meterse por las obras completas y ahí están los poemas de todo el mundo, de los amigos que le presentaron las mil de una noche, los que le presentaron la cábala, de los amigos con los que compartió todo. Cada hay, hay mucha biografía en sus poemas y a la vez hay muchos universos que narran los poemas. Por eso hemos que, tenido que escoger algunos. De este mundo de la judería, del cual él escribió tantas cosas, y le escribió Espinoza, Espinosa, y le escribió al pueblo de Israel, y le escribió mucho, muchísimo en su... En su temario aborda estos universos.
2: De aquí vamos a escuchar de la voz de Borges el golem. El golem es al rabino que lo creó lo que el hombre es a Dios y es también lo que el poema es al poeta. El golem. Sí como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa en las letras de rosa está la rosa Y todo el nilo en la palabra nilo Y hecho de consonantes y vocales Habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios Y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales Adán y las estrellas lo supieron en el jardín La rumbre del pecado dicen los cabalistas lo ha borrado y las generaciones lo perdieron los artificios y el candor del hombre no tienen fin sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería no a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras del tiempo y del espacio el simulacro al solo soñó lientos párpados y vio formas y colores que no entendió perdidos en rumores y ensayó temerosos movimientos gradualmente se vio como nosotros aprisionado en esta red sonora de antes después, ayer mientras, ahora Derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó Golem. Estas verdades las refiere Sholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo: esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga y logró al cabo de años que el perverso barriera, bien o mal, la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa... Seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro Algo anormal y tosco hubo en el golem Ya que a su paso el gato del rabino se escondía Ese gato no está en Sholem Pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su dios manos filiales Las devociones de su dios copiaba o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas alemas orientales el rabí lo miraba con ternura y con algún horror cómo se dijo pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé que es la cordura ¿por qué bien agregar a la infinita ser y un símbolo más? ¿por qué a la habana? Madeja deja que en lo eterno se devana de otra causa, otro efecto y otra cuita. En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga?
1: Con esto Borges nos cuenta de una vieja leyenda que habita en Praga que la leyenda del golem, este personaje que había creado el rabí para que los protegiera durante el tiempo de las persecuciones y de los pogroms y que resultó un personaje que se salía de las manos y que una vez terminó destruyendo la ciudad en lugar de protegerlos porque algo falló en el hechizo, porque no se lo ponían en la boca, tenían que ponerle el manuscrito en la boca todos los días antes de las seis de la tarde y un día el rabino no lo pudo hacer y el golem se salió de control y quedó todo ese hechizo, esto que es una de las, digamos de los de las grandes leyendas de la ciudad de Praga que está por todas partes, que se ve el Torpe Muñeco en la Torre del Reloj, eh, de toda esa, de todo ese mundo esotérico y cifrado que es la ciudad de Praga. Él hizo un poema así de impresionante. Lo hace al ajedrez, lo hace a todos los avalorios, los juegos mentales, que es lo que vamos a ver después en las ficciones, en la historia universal de la infamia y todo eso en la parte de la prosa. Porque, como les digo, su universo es infinito. Entonces, hemos recorrido alguna parte de la poesía. Eh, hay para cada tema, hay uno para el tango, para cada uno de sus amigos, hay para todo lo que él ha vivido en su en sus poemas, pero él define límites como uno de los poemas que, de los cuales él se siente eh, más, digamos, más contento de haber escrito. Y vamos a terminar esta primera parte, eh, este primer recorrido con la poesía, con el poema Límites, y en el siguiente programa
2: abordamos el universo de la prosa. Diré el poema Límites, en mi opinión, pero no hay razón alguna para que la opinión del poeta valga más que lo de los lectores, este poema es el mejor, o mejor dicho, el menos malo de los míos. Su virtud consiste en expresar algo verdadero y algo que, si no me engaño, no ha sido expresado todavía por la poesía. Límites, de estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido, a quien prefijo omnipotentes normas y una secreta y rígida medida, a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay taza Y última vez y nunca más y olvido ¿Quién nos dirá de quién en esta casa? Sin saberlo nos hemos despedido Tras el cristal ya gris la noche cesa Y del alto de libros que una trunca sombra Dilata por la vaga mesa Alguno habrá que no leeremos nunca hay en el sur más de un portón gastado Con sus jarrones de mampostería y tunas Que a mi paso está vedado Como si fuera una litografía Para siempre cerraste alguna puerta Y hay un espejo que te aguarda en vano La encrucijada te parece abierta Y la vigila cuadrifronte, jano Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente no te verán bajar aquella fuente ni el blanco sol ni la amarilla luna no volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas cuando al ocaso ante la luz dispersa quieras decir inolvidables cosas y el incesante ródano y el lago todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el albo oír un atariado rumor de multitudes que se alejan, son lo que me ha querido y olvidado, espacio y tiempo y Borges ya me dejan.
1: Así Borges... Nos va contando los límites. La erudición en Borges eh, no es, digamos, ningún tipo de adorno. Es una esencialidad. O sea, él es erudito porque habitó muchos planos terrestres y cifrados en su tiempo de vida. Entonces, una de las maneras es todas estas alusiones que él hace maravilloso cuando habla del poeta persa, está hablando de Omar Khayyam. Está hablando de una gran, o sea, tomar todos estos universos que él narra en, en las alusiones de su poesía, es a su, a su vez entrarse en todos los diferentes mundos en los cuales él ha habitado para contarnos entonces meternos acá es, es meternos en un permanente y cambiante caleidoscopio como lo hemos dicho antes y por eso solamente podemos hacer alusiones en un tiempo de un programa radial para un ser que como él tiene cualquier cantidad de comunicaciones con los tiempos y los espacios entonces hicimos hoy una aproximación a la poesía en el próximo programa nos vamos con la prosa de la mano del impresionante y fantástico Jorge Luis Borges. Entonces... Desde los espacios de lo infinito, de lo caleidoscópico, de la erudición, de la genialidad, de la sensibilidad, del humor, del prodigio, de la fantasía, de un hombre mítico que habitó nuestra tierra y nos dejó a lo largo de su historia un increíble portal hacia los mundos y hacia las sensibilidades y hacia el humor y hacia lo cabal y hacia lo esotérico y hacia todo lo imaginable y no imaginable. De la mano del maestro Borges. En la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.